0: ¿cómo están? Eh, Los recibos en el séptimo episodio de Comunicando Ando. Como saben, somos Santiago y Alicia. Bueno, Santiago, ¿cómo estás?
1: Hola, Alicia, muy bien. Eh, muy feliz de estar en otro episodio con todos ustedes, como siempre, eh, todas las semanas. Muy, muy feliz. Y platicarte, dice que hoy tendremos de invitado a Jordi Cueto Felgaroso, que él ahorita actualmente es PR Senior Manager de Didi en México para el negocio de Ride Hailing. Eh, él es... Eh, ingeniero en, en desarrollo sustentable por el TEC de Monterrey, pero toda su carrera, o la mayoría de su carrera, este, la dedicada a la comunicación corporativa y las relaciones públicas. Eh, él ha tenido experiencia en Coca-Cola FEMSA, en General Motors, y ahorita está en Didi donde ya lleva dos años trabajando. Eh, tiene amplia experiencia en temas de sustentabilidad, de manejo de crisis y de comunicación corporativa. Entonces, pues, eh, como siempre, es, es, es un gusto este, tener a este tipo de personas tan apasionadas y tan, pues, tan, tan tan emocionadas de platicar y con nosotros sobre la comunicación. Entonces, pues sin más preámbulo, eh, bienvenido Jordi.
0: Y Jordi, bueno, como sabemos, eh, tú realizaste tu carrera en Ingeniería en Desarrollo Sustentable. Y eh, como parte de, la, de las primeras preguntas, queremos eh, saber si durante tu carrera alguna vez pensaste que... que ¿Te verías trabajando en temas de comunicación? Y una segunda pregunta es, ¿cómo se relaciona la comunicación con la carrera que estudiaste? ¿Qué punto convergente encuentras entre ambas eh, carreras?
2: La verdad, durante la carrera nunca me imaginé que estaría en estos temas de comunicación. Yo estudié una carrera muy técnica, es una mezcla de ingeniería química, eléctrica y ambiental, con materias muy complicadas y muy alejadas del tema, como termodinámica, balance de materia, de energía, química, circuitos eléctricos, biodiversidad, cosas que no esperarías de alguien que trabaje en comunicación. Claro. Sin embargo... Mientras yo estaba en la carrera y avanzando en estos temas, entro a trabajar a Coca-Cola FEMSA y ahí entro a trabajar en el área de sostenibilidad, muy enfocado en temas de responsabilidad social. Estando en esta área, empiezo a involucrarme más. Esta área pertenecía a una dirección, bueno, pertenece a una dirección que se llama Asuntos Corporativos, que mezcla a grandes rasgos tres temas: los temas regulatorios, los temas de sostenibilidad y los temas de comunicación externa. Todos enfocados a mejorar la gestión del entorno, a reducir riesgos, a mejorar la reputación y sobre todo a contribuir valor a las comunidades de, donde Coca-Cola FEMS opera. Y en esta área empiezo a involucrarme en otros temas. Me gradúo de la carrera, me ofrecen un puesto de tiempo completo en el área de comunicación. Yo digo, oye, no sé no sé si es lo que quiero, uh -huh. pero al final decido sí entrar y, y logramos entrar en un puesto combinado, un puesto que la mitad de mis funciones eran en el área de sostenibilidad, que es lo que siempre me apasionó, y la mitad en comunicación, que era un mundo nuevo para mí. Okay. Y en ese momento entro a entrar entro a la EGADE, parte okay. del TEC, la Escuela de, de
0: Negocios. de negocios bueno, y Sí, 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 sí no. Justo. <risa> y,
2: y, y entro a estudiar un diploma de comunicación corporativa. Que curiosamente este año me volví profesor del mismo diplomado, ahora estudiando el módulo de comunicación en crisis. Okay. Pero bueno, entro a estudiar ese diplomado y ahí empiezo a entender y a analizar mucho más el tema de comunicación. Acabo trabajando unos años más en Coca-Cola FEMSA y me muevo a General Motors, donde entro de lleno al área de en una coordinación que se llama Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social. Y después de unos años ahí me muevo a Didi y en Didi ya estoy a cargo de todo el área de relaciones públicas para nuestro negocio de movilidad en México, muy enfocado en relaciones públicas y en comunicación. Y cuando entro a Didi y empiezo a ver cómo crear el área, cómo estructurarla, cómo manejarla, mm -hmm. cómo hacer y generar estas relaciones con medios de empresa que prácticamente el área completamente nueva, es cuando empiezo a disfrutar y entender y apasionarme muchísimo más por la comunicación. Ya estoy dando clases en el tema, ya estoy trabajando ahí, estoy aplicando mucho de lo que sé y lo que he aprendido muchísimo por experiencia, otro tema, por cursos, por libros, por otros lados, pero uh -huh. al final como parte de, de fortalecer todo esto, ¿qué es lo que me ha dado mi carrera que dirías? No tiene nada que ver, pero me dio un entendimiento muy bueno de las bases de sostenibilidad por un lado. Por otro lado, parte de desarrollar temas de sostenibilidad y de responsabilidad social es entender bien el entorno. ¿Quiénes okay. están participando? ¿Qué intereses hay? ¿Qué riesgos hay? ¿Cómo funciona eso? Y cómo que de alguna manera eso me dio una manera de pensar y de estructurar la mente y los procesos muy buena, que me permite aplicarlo a entender el entorno donde se desarrolla la compañía, que es el entorno donde interactúas cuando haces algún tema de comunicación claro. o de medios. Y eventualmente eso, pues se va desarrollando hacia otros temas. También me sirve para números, que a algunos colegas de comunicación no, nunca les ha encantado el tema, pero bueno, yo para medir metas y análisis, indicadores y el ad value y el reach, todas estas cosas. Sí, es
0: básico. Me,
2: y me encanta y me meto y hago análisis Excel y gráficas, que sí. es una cosa muy exótica, pero... Sí. <risa> me meto en esa parte y por otro lado me han ayudado a desarrollar la comunicación no solo como comunicar por comunicar pero comunicar de una manera estratégica comunicar en crisis, comunicar en temas de responsabilidad social y aplicarlo realmente para ayudar a como un factor de apoyo al desarrollo de los objetivos
1: del negocio Hablando de lo, de lo que estás diciendo eh, quería, quería preguntarte cómo ha cambiado tu percepción de la comunicación de, de cuando pues, estabas estudiando y que obviamente todavía no conocías lo que implicaba la comunicación ahora. Si ha habido un cambio, este, ¿te has dado cuenta de que la comunicación pues no es como, como la pintan a veces? Este, ¿Cómo fue ese cambio de, de la manera en que, en que tú sientes y trabajas la comunicación a cómo, lo, a cómo la presentías y la sentías antes?
2: Creo que la comunicación antes la veíamos o se suele ver desde un mundo externo como un tema fácil, uh -huh. como un tema sencillo, es redactar es mandar un mensaje y ya y se ven las ingenierías y las ciencias como algo muy difícil o complicado la realidad es que a ver, las dos tienen sus complicaciones y lo difícil y creo que lo que tiene muy interesante y muy divertido y muy difícil y enredado a veces la comunicación es que no se trata de hacer un Excel, hacer unas fórmulas, que salga bien el número y ya Manejas sí. percepciones, manejas emociones, manejas temas muy complejos, muy difíciles de medir y todo eso para lograr tener un impacto y un cambio en el comportamiento y en lo que piensa la gente y en lo que, cómo se relaciona la gente contigo. La comunicación se hace en todo momento, no solo desde uh -huh. un área de comunicación y no solo desde un tema con medios o con un comunicado de prensa. Uh -huh. Se hacen todas las acciones y proyectos que desarrolla, en este caso la compañía, pero que desarrolla cualquier persona, y entender eso y entender lo complicado que puede ser llegar a, a impactar en las emociones, en la percepción, en la reputación de la gente y de las empresas, creo que es algo que cambia completamente la perspectiva de la comunicación y del valor que tiene al final para el mediano y largo plazo.
0: Sí, claro. Es, es como un complemento, o sea, justo de lo que mencionas eh, de sostenibilidad y responsabilidad social, Mencionas que es como súper importante conocer el entorno, pues, de tu audiencia, de tu público. ¿Cuál crees que es la importancia de tener una estrategia tomando estos dos factores eh, para una empresa? En tu caso, para Divi.
2: Mira, cualquier empresa se relaciona con lo que digamos, a una manera muy formal, se llama sus grupos de interés. Claro. Que en pocas palabras y como lo dice el nombre, es algún grupo de alguna organización, un grupo de gente, etcétera, que tiene algún interés que le importa algo en la empresa, ya sea uh -huh. por algo bueno, por algo que le preocupe o algo por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos grupos de interés... Cuando lo trasladas al ámbito de la comunicación, se vuelven tus audiencias. Uh -huh. Y tú tienes muchas audiencias. En el caso de ti tenemos audiencias como los pasajeros, los conductores, las autoridades, algunas organizaciones, los empleados, etc. Y todas estas audiencias, el tema de entender bien la audiencia, te ayuda a... A comunicar de manera efectiva y desarrollar una buena estrategia. ¿Por qué? Porque estas audiencias van a tener alguna preocupación. Por ejemplo, los pasajeros ahorita traen preocupaciones muy claras y muy puntuales por la situación actual del COVID en temas de salud, en temas económicos. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Como compañía, tu estrategia tiene que atender esas, esas preocupaciones. En Didi lo que hicimos es que reestructuramos el portafolio de movilidad, sacamos productos nuevos como Didi Economy, que son viajes desde 20 pesos en horarios electos para que puedan tener viajes más económicos. Y esos viajes los mismos conductores los pueden hacer si ellos desean y cuando quieran. Como un complemento y como una ayuda para que tengan más viajes en los horarios donde tal vez no tendrían una solución. O sacamos productos como Didi Protect. Didi Protect es un nuevo modelo donde los vehículos van a tener muchas mayores medidas de, de salud. Y de okay. protección, van a tener una barrera plástica, un nuevo líquido de cesto, un, un spray antibacterial en todas las unidades, cubrebocas y otros temas de tecnología y demás que ayudan a cuidar la salud. Okay. ¿Qué es lo que pasa cuando haces comunicación? Tú entiendes como compañía a tu grupo de interés, al conductor y al pasajero y qué es lo que les interesa y qué es lo que les preocupa. Y ese, y ese grupo y esas necesidades se vuelven tu audiencia, se vuelve tu factor clave para comunicarlo. Y al final, uh -huh. cuando desarrollas un mensaje y un comunicado, lo haces enfocado a esta audiencia, enfocado a este tema, enfocado a estas preocupaciones. Y a partir de ahí, ya vas desarrollando acorde, por supuesto, a los objetivos. Yo siempre pienso que hay dos objetivos, el de negocio y el de comunicación que en este caso el de negocio hay una parte social muy importante de protección y de apoyo a la economía, y el de comunicación, pues que quieres difundirlo y que la gente sepa para que digan, oye, si necesito viajar y necesito cuidarme... Didi es una opción, Didi yeah. es una opción que sé que me está cuidando y que sé que me está protegiendo, tal vez tengo que trasladarme con una persona a la tercera edad y no tengo coche y en vez de irte en alguna opción te vas en Didi Protect porque sabes que ahí va a haber mayores medidas de protección o tal vez yeah. dices oye puedo esperarme un ratito y en vez de salir a las nueve salgo a las diez y así me ahorro parte de mi lana porque ahorita estoy en una situación económica complicada y desde comunicación buscas cómo difundir y cómo ayudar a que estas acciones lleguen para apoyar y mejorar y contribuir a la sociedad. Claro. Entonces, se vuelve clave entender tus grupos de interés, entender tus audiencias, y sobre eso diseñar los productos y servicios que en este caso NIDI aportan y contribuyen a la sociedad para que luego lo comuniques con ese mismo objetivo de que ayuden en ese tema, pero por otro lado, la gente lo conozca, la gente lo use, la gente lo promueve, y la gente se enamore de tu marca y, de, y compartan estos mismos compromisos que tú tienes.
1: Perfecto, Sí, Jordi. Sí, eh,
0: sí es todo un reto.
1: Preguntarte ahora, eh, tú como experto en sustentabilidad, en tu faceta de ingeniero y como experto, pues ya, ya, eres, ya eres un comunicador, eres comunicólogo, eh, y tienes estas dos, pues estas dos facetas, preguntarte cómo se complementa una estrategia de sustentabilidad con una estrategia de comunicación dentro de una empresa? ¿Cuál es este link y cómo, y cómo una estratega este, dentro de una empresa, un encargado de comunicación puede, puede encauzar y encaminar estos, estos dos este, elementos que pueden parecer que, no, que son muy diferentes, pero que, pero que se pueden juntar? Y pues, ¿cómo es este, este, este acompañamiento entre la comunicación y la sustentabilidad en una, en una compañía?
2: Voy a empezar a responder esta pregunta con lo que no hay que hacer. No hay que hacer acciones de responsabilidad social o de sostenibilidad por buscar una nota o un impacto mediático. Eso va a venir. Cuando haces una acción buena y con impacto, eso, eso, el tema y el conocimiento de esos temas van a venir. Lo que importa y lo que sí es clave desde el área de comunicación, yo creo que el área de comunicación tiene una labor que no solo es comunicar no solo es llegar y verborrear y sacar cosas y mandar un comunicado sí. y mandar un tuit. Hay sí. una parte muy importante de análisis y de estrategia previa, la planeación de la comunicación, el analizar y entender a tus audiencias, a tus grupos de interés, entender por dónde se va a mover el tema, qué está pasando en el entorno, por dónde se están moviendo las situaciones, qué están diciendo los medios. Cuando entiendes ese entorno y analizas ese contexto social, te vuelves un factor clave y estratégico para el negocio. Entonces, la parte de comunicación contribuye al inicio, digamos, de cualquier tema de sostenibilidad en esa parte. Y luego eso, mezclado con qué, como compañía, tú qué puedes aportar y qué puedes hacer a la sociedad, cuál es tu responsabilidad con la sociedad, lo, lo, en, lo entrelazas y desarrollas un programa y la parte de comunicación se vuelve un potencializador. Voy a darles un ejemplo muy puntual. En Didi desarrollamos un proyecto que se llama, un producto que se llama Didi Hero. DD Hero es un programa de apoyo a la comunidad médica, a las personas que son del sector médico, enfermería, administrativo, de hospitales, clínicas y laboratorios. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros detectamos dos necesidades. Por un lado, por el entorno mediático y social y por una escucha y entender a las audiencias. Por otro lado, por el mismo negocio que estuvo analizando y e entendiendo tendencias y por una preocupación real por la situación de coronavirus y lo que vimos es, uno las personas que trabajan en estos los médicos, enfermeros personas de administración, de seguridad de limpieza, etcétera, de todos estos hospitales clínicas, laboratorios tienen la necesidad de moverse están más expuestas a un tema del virus
1: sí. y
2: eso derivó en que en algunas situaciones los llegaran a discriminar o atacar incluso en transporte público y sí. por otro lado, están trabajando en jornadas y dedicando mucho tiempo y muchos esfuerzos a apoyar a la gente. Entonces, quisimos En un acto de solidaridad y un acto de apoyo, creamos D.D. Hero. Hero. es un programa donde estamos dando, esta, lleva ya varios meses operando, sigue vigente el día de hoy, con okay. descuentos y viajes prácticamente gratuitos a todas estas personas. Uh -huh. Entonces... Generamos este programa y se generan estos cupones y estos viajes y demás. ¿Y que cómo funcionaba? La gente se registraba en la aplicación, se pueden registrar todavía. Okay. Y empiezan a recibir a través de una identificación oficial para saber que sí son parte de este sector de salud. Empiezan a recibir cupones en la aplicación hasta dos viajes gratis diario. Este, así empezó y luego hemos ido ajustando el programa para poder extenderlo y apoyar más gente. Y empiezan a recibirlo y ahí es cuando entra el área de comunicación ¿qué es lo que hacemos como área de relaciones públicas? Y como área de mercadotecnia y área de asuntos regulatorios porque como les decía, la comunicación va por muchos lados, claro. aprovechamos y maximizamos estos canales hablamos con autoridades Hablo, lo hacemos a través de la aplicación ponemos pauta en redes sociales en, en prensa, en otros lados y hacemos comunicados de prensa y eventos y comunicación de esto, se comparte este mensaje y gracias a eso el programa crece, más gente lo conoce, más gente se registra, más gente empieza a ver que lo pueden usar y así impactamos a más personas. Al claro. día de hoy hemos dado más de 2 millones de viajes con, dentro del programa DD de Hero. Pero okay. ahí es donde mezclas esta parte de entender el entorno, desarrollar programas en conjunto con las distintas áreas de la compañía, generar el programa, crearlo, ejecutarlo y maximizarlo a través de la comunicación. La comunicación se vuelve un factor clave para ayudar a que esto crezca y a que podamos apoyar a más personas del sector salud.
0: Sí, justo acabas de mencionar algo eh, muy similar a lo que a la siguiente pregunta que pues, queremos realizarte, que es justo, ¿cuál crees que sea el rol de la comunicación en esta transformación a, hacia las empresas que sean más responsables, transparentes y comprometidas, porque pues durante los últimos años las empresas pues no solamente ya tienen sus objetivos financieros, sino que justo como mencionas tienen como este rol de ser parte de sus comunidades, de entenderlas y estar ahí para ellas.
2: Yo creo que el área de comunicación y cualquier persona que trabaje o que se relacione con estos temas y no me refiero como un área de comunicación hay gente que está comunicando cosas desde otras áreas marketing, redes sociales atención a clientes eh, hay muchas opciones ¿no? creo que lo que hace el área de comunicación y su factor en esta nueva normalidad en estos temas que cada vez se meten más de temas sociales y ambientales y demás va por varios lados uno muy importante maximizar el apoyo <risa> que están haciendo las empresas. Asegurar okay. que busquen a las personas adecuadas, que lo conozcan y que aprovechen estas oportunidades que las empresas pueden llegar a ofrecer. Y que cada vez más se internalizan dentro de los proyectos que están haciendo. Por ejemplo, okay. te voy a contar otro proyecto que no es de Didi. Es una okay. fundación que fundó mi papá. Se llama Prison Art. Y Prison okay. Art es una fundación, es una empresa social. Y lo que se encarga es de reinserción social. Gente que está en la cárcel, cuando okay. salgan de la cárcel puedan regresar a la sociedad de una manera pacífica, de una manera tranquila y de una manera que, que evite que vuelvan a caer en alguna conducta criminal. Okay. Y lo hace a través del arte. Entonces el okay. modelo de negocio es que Prison Art le paga a las personas que están en la cárcel para que para que hagan productos. Son productos en piel tatuados, uh -huh. es como okay. la piel de humano tatuada, pero es en piel de de vaca principalmente, okay. esa pieza de tatuaje se hace en bolsas, carteras, distintos accesorios, etcétera. Ahorita estamos haciendo unos sneakers que están increíbles. Este, y okay. eso se venden en las tiendas del negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú como un área de comunicación comunicas y haces tú una comunicación tradicional de conocer nuestros nuevos productos, nuestros apoyos, los, lo que estamos desarrollando, los nuevos precios, la oferta, etcétera, ya se vuelve parte de un tema social, porque si compran ese producto y si generas una venta, estás ayudando a una persona en una situación de vulnerabilidad hay Ajá. gente que está dentro de la cárcel o gente que salió de la cárcel y que quieres evitar que caigan en las manos de un grupo de narcotráfico que quieres evitar que regresen a una conducta criminal, que quieres ayudar a que haya mayor seguridad en la sociedad y al comprar ese producto lo haces allí cada vez las empresas están más metidas en esos temas, Didi con viajes accesibles con viajes sanos, con viajes seguros Prisoner sí. con temas de, de reinserción social y cada vez más empresas están metidos en esto. Entonces, la comunicación lo que te ayuda es a dar a conocer, a difundir, ya que la gente pueda entenderlo. Se tiene que hacer de una manera transparente, de una manera honesta, de una manera profesional, para que la gente que llega a recibir y entender estos mensajes, en una época donde estamos sobresaturados de información, sí. estamos compitiendo constantemente por a ver a qué fregados le voy a dar, mi atención, si le meto un ratito a un videojuego o a otro o a Netflix o me voy a ver otra serie o voy a leer un libro o voy a platicar con mis amigos o es tanta la información que recibimos sí. ¿eh? que el objetivo de un buen comunicólogo es que la información que tú quieres llegue a esa persona que cuando llegue sea relevante, sea importante, sea actual, le interese, le guste y diga sí quiero tomar algo, quiero hacer alguna acción con eso. Tal vez no lo voy a comprar, pero lo voy a difundir, me gusta el proyecto que hacen, se conecta con mis valores, se conecta con lo que yo quiero lograr, y a partir de ahí pues se vayan desarrollando estos temas. Y creo que esa es la clave que la comunicación va a tener ahorita y hacia el
1: futuro.
0: Claro. Sí. Tienes totalmente, toda la razón.
1: Totalmente, Jordi. Y bueno, llegamos este, a la última pregunta. Y justamente esta última pregunta es como pues es, es, es en la que se basa pues, el ADN de este podcast, que justamente lo que buscamos eh, Alicia y yo con, este, con Comunicando Ando es reivindicar la comunicación, ¿no? Y, y esto surge porque lamentablemente, tanto a nivel académico, que la carrera se ve pues, a veces como una carrera de segunda, como una carrera este, fácil, como una carrera para gente que no sabe qué estudiar, o en el mundo, o en el mundo ya corporativo, empresarial, este se ve el área de comunicación como, otra vez como, como, una, como un área, pues, que está por abajo del marketing, que no, que no influye mucho, eh, que generalmente no tiene mucho presupuesto, que para muchos, este, aunque ya hay ciertos este, signos de cambio, sigue, siendo, sigue sin ver la, la importancia y su importancia estratégica dentro de una, de una empresa. Eh, justamente lo que queremos hacer con, con, este, con este podcast es cambiar eso. Entonces, lo que te quiero preguntar, eh, Jordi, es para ti, ¿cuál consideras que es la importancia de la comunicación a un nivel corporativo y cómo crees que se puede abonar y trabajar en la mejora de la reputación y de la imagen de la comunicación?
2: Mira, voy a empezar por el tema de que soy un ingeniero que me gradué con beca de excelencia académica del TEC y que estoy trabajando en comunicación y que estoy muy feliz y me apasiona muchísimo lo que hago en mi trabajo. Y que tendrá que te lo digo un ingeniero, Creo que es bastante sí, positivo. Sí. Creo que lo que hay que conseguir, lo que hay que ver es que en un área de comunicación puede ayudar a tener mucha influencia dentro del, dentro del negocio, pero se tiene que hacer de una manera estratégica. ¿Qué es lo que importa? Que alguien que haga comunicación no se dedique solo a mandar comunicados y decir ya tenemos tantas notas y tanto reach y tanto ad value sino que lo hagan de una forma estratégica y puntual. No todo se tiene que comunicar, y no todo lo que se comunica es hacer ruido por hacer ruido. Comunicar implica decir, ahorita hablo, y también implica saber, ahorita me callo. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer este análisis y entender? Porque, a ver, otra cosa importantísima, cuando tú haces este análisis del entorno, uh -huh. lo que estás analizando es lo que los otros comunican. ¿Qué están diciendo? ¿Cuál es el texto y cuál es el subtexto? ¿Qué te quieren comunicar? ¿Qué no están diciendo? ¿Cómo lo hacen con sus acciones, con sus palabras, con sus aplicaciones, con sus proyectos? Y eso, ¿cómo tú, como comunicólogo, lo interpretas, lo analizas? Porque eres un experto en entender cómo funciona un proceso de comunicación. Sí. Y ya que haces eso, dices, ok, ya entendí. Parece que quieren esto, aunque digan esto. Lo están buscando por acá o por acá. Esto es lo que está pasando. Este es el problema real. Esta es la situación real. ¿Cómo abono? ¿Cómo aporto? ¿Cómo ayudo? ¿Y cómo me vuelvo un factor de apoyo y estratégico y clave de soporte. El área de comunicación es un área de soporte en las organizaciones sí. para apoyar a los objetivos de los otros, que es muy importante que cualquier comunicólogo tiene que hacer, entender los objetivos de las otras áreas, así como las otras áreas tienen que entender lo que busca el área de comunicación. Pero si tú entiendes los objetivos de esas áreas, sus proyectos, sus acciones y lo que quieren desarrollar, y dentro de eso ves cómo aportar, cómo dar información, cómo moverlo, y luego cómo tú, como comunicación, puedes ayudar a abonar a sus objetivos, ya que vaya creciendo, se vuelve, se vuelve un área clave dentro del negocio. Cuando tú como comunicación no estás haciendo comunicados de prensa por tener presencia en medios, la presencia en medios no es lo importante, lo que importa es qué vas a hacer, para qué quieres esta presencia, te sirve o no, uh
0: -huh. es para
2: construir reputación, a verte en claro, qué estás buscando, cuánto, por qué, en qué sentido, con qué mensajes, con qué texto, y esa reputación... ¿cómo te va a ayudar hacia la compañía? Hay empresas que tienen estrategias muy buenas de comunicación y que su estrategia es ser un perfil bajo, por muchas razones y es completamente válido pero lo que trata el área de comunicación no es de lanzar un comunicado de prensa y esperar que todos lo publiquen es de entender y analizar estos procesos de comunicación, ser un actor y una parte relevante en estos procesos de definición y de estrategia uh -huh. de la compañía y de los objetivos de las distintas áreas y que a partir de ahí y como yo lo veo, y como a mí me motiva, poder generar un cambio positivo en la sociedad, en la compañía, y en los efectos que éstas tienen con todas las personas que se relacionan.
0: Sí, excelente. Pues, como mencionó Santiago, esta ya fue la última pregunta. No sé si te gustaría agregar algo más, algún comentario, sugerencia a todas las personas que nos escuchan. Desde tu punto de vista, eh, digamos, eh, híbrido, que tienes esta parte de pues, de ingeniería, de comunicación y, no sé, algún, algún, este, pues sí, este, recomendación o sugerencia.
2: Mira, lo que, en, primero lo que les diría es, si no nos siguen, en la, me voy a echar el anuncio de Didi, pero si no nos siguen y todavía no nos <risa> han conocido, por favor, háganlo y búsquenos, y las puertas siempre están abiertas con Didi, entonces, les agradezco muchísimo por este espacio, y un mensaje que me gustaría para para la audiencia y, y enfocado muy al, a todas estas personas que trabajan en comunicación y que están relacionadas a esto, es vean cómo ustedes ayudan a que las otras áreas se, que se comuniquen, a que las otras áreas mejoren y logren sus objetivos. Porque si algo es clave en comunicación, o sea, comunicar implica cómo, importantísimo, cuándo, o sea, lo va a comunicar sí. a través de qué canales, en qué momento es adecuado, pero lo más importante es comunicar ¿Qué? Necesitas sí. contenido. Necesitas, necesitas forma que tú se la das, pero necesitas fondo. Y el fondo no viene de ti. El fondo no viene del área de comunicación. Puedes tener ideas, puedes proponer, puedes mover temas, pero necesitas y dependes del apoyo de las otras áreas. Y ese fondo te lo van a ir dando ellos. Y ahí es donde tú, como comunicación, puedes aportar y ayudar a dar ideas, a aportar, a obtener, a escarbar. Es como un trabajo de periodista y sobre eso desarrollar planes y estrategias. Y es algo que prácticamente todos pueden hacer. Y con lo último que yo cerraría es con, si haces algo que te apasiona, que te gusta y en lo que crees, es cuando vas a poder tener un mejor desempeño y una... Y muchos mejores resultados. Y en este caso, y en mi caso en particular, no son resultados conmigo o con la compañía, son resultados para ayudar a mejorar las ciudades donde estamos viviendo.
1: Perfecto Jordi. Eh, pues muchas gracias. este De mi parte, pues de nuevo agradecerte. Eh, creo que justamente pues has sido ha sido sin, sin lugar a dudas uno de los mejores invitados porque creo que has hablado con, con pasión de lo que es la comunicación, y, y como dijiste, pues, que lo diga un ingeniero, pues, tampoco, lamentablemente, pues, no, o sea, no, no muchos ingenieros tienen esta visión de lo que es la comunicación, y siempre se agradece eso, entonces, pues, agradecerte y, y pues, desearte mucho éxito en lo que venga para, para tu trayectoria en Didi, y, pues, de nuevo, muchas gracias de parte este, de Alicia y mía el haber estado con nosotros en este episodio
2: encantado y muchísimas gracias a ustedes cualquier tema que necesiten saben que aquí estamos a la orden
1: gracias, bye Alicia este, cuéntanos un poco del próximo invitado por favor
0: sí, claro eh, la próxima semana vamos a tener con nosotros a Carmen Quintanilla ella actualmente trabaja como gerente de marketing en Google México, liderando esfuerzos de comunicación de distintos productos y programas de la compañía eh, entre sus responsabilidades está eh, en liderar los esfuerzos de marketing de Hispanoamérica para hardware de la marca Genest y Android, asimismo es responsable de diversas iniciativas que buscan acelerar la digitalización en México pues gracias por escucharnos una semana más, otro episodio más y los esperamos el próximo episodio
1: adiós, cuídense gracias por escucharnos Bye.
0: Bye.